0: 。
1: 安台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的十月五号，星期四，礼拜四，我们进行刘碧荣时间这个单元。待会儿呢，志平要为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师跟我们解说最重要的新闻外电。这个礼拜当然焦点锁定在美国，美国有很多很多的大事啊。待会儿我们请刘老师跟大家一块分享。在跟刘老师连线之前，这平有一点点的时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息啊。首先我们看到的是《自由时报》，哎，为您关注的是小犬台风啊。各位，这个小犬台风的梗梗图啊，越来越多了啊。这个呃，本来是很可爱的小犬，没想到现在呃，这个风雨啊加强了。我们来看一看《自由时报》的头版头条内文啊，中台小犬它的暴风圈。昨天上午九点接触台湾东部的北端的这个呃陆地之后，那么台风中心预估今天上午要从恒春半岛登陆新竹以南，还有东半部风强雨骤啊，而、呃、今天全台湾只有北北基桃。的四个县市是正常上班上课的，其他十八个县市都停班停课。小犬的路径啊，先北移之后再往南移，影响台湾陆地的范围也不断的扩大。气象署预报说，今天新竹以南呢、啊，被结结构扎实的这个宽广的台风的这个暴风圈笼罩啊，那么台东的山区可能会出现。单日累积五百毫米以上的超大豪雨，那东半部、横川半岛还有南部山区要留意大豪雨。另外呢，随着小犬不断的南移啊，原本预计中心登陆的地点也从台东移到了横川半岛。今天登陆之后，暴风圈遭地形破坏，可能会略微缩小，往西前进。那么台湾本岛渴望在明天白天脱离暴风圈，那么离岛的地方呢、地区呢是晚间可以脱离。那天气风险公司指出，小犬可能是继2007年10月6号的强台罗沙科罗。落砂之后啊，那么魁违十六年，再度见到台风在十月登陆。好，这是有关于台风小犬的一个相关的讯息。另外，《中国时报》为您关注的是，哎。这个呃，继这个鸡蛋之后，现在美猪啊，从美国进口的猪肉好像也不太妙啊、哦。好，这个我们来看一看《中国时报》的内文：进口鸡蛋这个爆发了这个呃产地的争议之后，美国猪肉也在洗产地。食药署跟桃园市卫生局九月二十七号共同查获了桃园市新兴冷冻食品，它购入了美国冷冻猪的前腿肉，还有加拿大猪肉的这个前腿肉。肉混合啊，制成了这个火锅肉片，也就是所谓的重组肉。那么但，但但是它的外包装啊，原料的原产地啊，只标示了加拿大。没有标示美国，这是违反了十安法的。那么已经呃，已请啊减掉侦办，那么需要重收回来重新标示。但是但是啊，近十万公斤的这个呃火锅肉片已经在八月下旬全部都卖出去了。那食药署的副署长林金富他坦言说。恐怕是不容易追回来，所以各位最近是不是你去火锅店吃火锅的时候，呃，要特别注意这件事情啊？这个如果有遇到这个肉片的部分，你可能是不是要考虑一下？另外呢，《联合报》的头版头条告诉我们这个讯息。待会儿我们也要跟啊、呃、刘老师连线的时候来进行讨论，就是美国的众议院的议长麦卡锡遭到了罢免，这、就是历史上的第一次啊，两百一十六票对两百一十票，共和党的极右派逼宫啊的麦卡锡的任期只有九个月，他担任这个议长的任期只有九个月。这件事情对美国的内政可以造成什么样的影响呢？待会儿我们请刘老师来跟大家一块解说。现在时间。天早晨的七点零五分零八秒了，我们先进一段广告，广告过后就跟刘老师连线喽
0: 。中华民国双十国庆即将到来了，今年的双十国庆大会处处是亮点，主题为“民主台湾坚韧永续”，二零二三台湾 National Day 要展现民主台湾温柔坚韧的永续精神。而今年也是蔡英文总统任内最后一次发表国庆演说，这也是国庆大会的重中之重。表演嘉宾更是令人惊艳，不仅有获得2023年美国世界行进管乐大赛亚军以及最佳旗队的建中乐旗联队演出，还特别邀请到日本东京农业大学第二高等学校吹奏乐部参加国庆盛会的表演。另外，拥有“纯金之声”美名的美国 UCLA 棕熊行进乐队，更将首度的在国庆大会登场。这样的华丽阵容，您绝对不能够错过。10月10号上午9点到11点三十分，华语听友，请您使用以下六个中短波频率收听：中波一五五七千赫，短波九六七零千赫，九七九0千赫。一二一零零千赫，一五三零零千赫以及一五四七零千赫收听，也可以上央广官网同步收看影音直播。我们的网址是 triple w 点 r t i 点 o r g 点 t w。十月十号上午九点开始，央广与您在空中同庆中华民国一百一十二岁的生日。
1: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早上七点零七分四十三秒各位，我们今天要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，请刘老师为我们来解说最重要的新闻外电。老师早安，早，各位听众朋友，大家早。谢谢老师再多与我们的连线。老师，首先我们来看看美国啊，嗯、呃，这个昨天的上午的时候、嗯，我看到这个消息的时候，哇，这个推断应该这个消息是很受重视。果然，今天各平面媒体都把它放在头版头条或是头条啊头版。那么，美国的众议院的议长麦卡锡他遭到了罢免了。所以，老师，我可不可以先请教您，这是一个什么样的事件可以呃让他遭到了罢免？那么这个的、呃、票数上的比数是如何？
2: 对我们晓得这个麦卡锡呢，他是被认为是史上最弱的这个众议院议长啊。嗯、那么呃最最主要的原因就是他一直是受到他这个党内极右派的一些牵制啊。那么你晓得今年一月份呢，麦卡锡他当选这个国会议长的时候是经过十五轮的投票。十五十五轮的投票呢？那怎么走？怎么走半天就投不出来啊？投不出来，那最主要的原因就是共和党虽然说是在呃国会里面呢，它是算多数党，可是问题是他只领先民主党不到十票啊。到、嗯嗯、实际上，那边时候，那在国会里面呢，必须要有过半数，过半数，也就是共和党里面呢，只要有一些少数的人呢，他这个呃倒戈或不支持麦卡锡，麦卡锡这个议长就当不了，当不了，所以他为了要当上议长，他也做了很多的妥协，做了人的妥协呢，就是这些极右派呢。或者川普派右派民粹的这些议员呢，不到二十个，二十个呢，那就跟麦卡锡讲说，哎，你很多，比如说他们是共和党，是主张小政府，所以说，呃，政府的支出要削减啊，那不能增税啊，呃，举债的上限不能增加啊，等等，提出很多条件。但条件呢，其中最重要一个条件就是，呃，我们今天就算支持你啊，那那么共众议院里面的内规啊，或者有有议事规则要改变，就是只要有任何一个。呃、嗯，众议员提出来要要这个撤换这个议长，对议长不满意就必须全员投票，这个多数简单多数通过呢，议长就被拉下马来。啊，本来是要五个呀、啊，那现在他答应一个一个人吧就好，那他为了当议长嘛，那这次导火线呢？那就是美国政府不是我们上次也谈到，呃，这联邦政府要关门嘛，关门就没没钱呢、啊，没钱的这个这个预算呢，就是不是能够再播出紧急的拨款预算？这个举债的上限是不是呃能够再高一点？高一点，终于呢，在上个上礼拜呢，是在九月三十号，呃，九月三十号晚上，以三百三十五票对九十一票呢，通过了一项为期四十七天的临时拨款的法案。真的是千钧一发，众议院通过，然后参议院赶快以八十八点九呃八十八比九呢呃通过，通过赶在十月一号零点零一分之前送到总统拜登手上签字成为法案，才能够避免政府关门嘛。Wow. 啊，你这样子跟这这样子这极右派来讲的话，你麦卡锡就是跟民主党合作呀。嗯，当时不是讲好了说，呃，你不能够增加预算的，怎么这这个增加支出？啊，你现在不是跟民主党合作嘛？那合作党就不不高兴，而且所以这整个事情就,就就就所以极右派的这些就说，那我们我们要要要,要倒戈。呃，就所以就是佛罗里达州的民主党，呃共和党的这种语言盖茨，他就说，呃我们这个议长啊，那个没有遵守原来的承诺，他就提出临时动议，说要罢免他，罢免他，结果果然居然就真的给罢免。就是说你说他的罢免呢，罢免他，我们晓得那整个整个投票只要，因为他们中间差距很少，其实共和党只要有五票倒戈。呃、嗯，这个呃，就就就是，你你说本来是共和党，如果全部都支持麦卡锡，啊、嗯呃，那民主党都反对，那有马歇可以维持下来嘛？那可是共和党如果有几票倒到说我们支持，呃，我们反我们反对麦卡锡，我们要拉下马来，有五票的倒到说要他要他这个下台的这个阵营跟民主党一起投票，那你就你们就被拉下来了。所以呢，本来在谈判的时候呢，呃，那麦卡锡这边还是拜托民主党，你是不是支持我们呢、啊？嗯，啊，民主党那不是很吊诡吗？共和党的意立上要民主党去支持，那民主党本来也传说他可以开条件呢、啊，那我要我支持你，你必须有什么什么条件。但民主党内部有些人讲说不行，麦卡锡此人不可信呢、啊，所以呢，我们统统都不支持他。嗯所以民主党全部都不支持他，结果共和党这边有八票跑过去了，啊八、啊、票跑过去，就买回去就被拉下来了。你想想，啊，那那中间更有意思的是，这八票拉下来，他们还蛮得意的，蛮得意的。<笑>那后来想说，以前以前呢，呃，不是说川普的川普的这个呃测试有个叫叫 Steve Bannon， 就 b a 班农。嗯班农的，他在他在这个呃国会附近的一个一个房子里面，一个地下室，他有他的直播间，呃录音室，录音，他有做他的直播，他的他的 podcast， 啊，然后然后那这八个人完了以后，其中两个人就跑去上班农的节目。呃、嗯嗯嗯嗯，投完就剩节我就可能拜登后面操盘嘛。他说，哎，他绝对是讲说，这是就川普这一派的人就绝对讲说，这事情应该是，呃，共当年二零二零年选举啊，没明,明是川普赢了，呃，是民主党他把他窃取了这个投这个选举结果哈、啊嗯，就是他们还是就是极右派这边完全这样的。他说完了以后呢，那党的一阵一阵慌，一阵混乱、嗯嗯，一阵混乱，那现在怎么办呢？现在就要你是,不是要选出新的议长呢？再有几个人，表他们要要要竞选议长嘛？嗯，这议长，但是这个礼拜大概不会投票，嗯、那最快最快要到下个礼拜。哦、那在没有议长的情况下，什么法案也不能通过。嗯，啊，就就就就搁着了。搁着，所以所以这里面呢是个是蛮大的问题，所以共和党内部有些呃大佬就是说，这个麦兹这个盖兹众议员佛里达都选出来的，他应该被应该被这个这个驱逐出党啊。嗯，那你这你这个根本是不符合本党的精神啊，应该应该把他开除，开除。那也有人说不是，我们赞成他的他的理念，但是我们反对他的做法啊，他讲法还讲得不错的，那不至于最不至于到开除的地步。<音>所以，所以这里面就是共和党内部，你说制度问题，就追根究底呢，嗯、就是麦卡锡今年一月为了上位做了过多的让步
1: 。是。所以，老师，我可不可以说，今天我们看到麦卡锡呃被罢黜这件事情，其实是“新仇旧恨”四个字来形容。所谓的旧恨，其实我们可以远从这个川普就已经讲起啊，它就是一个旧恨。然后，而且呃，这个您所说的元月份的这个呃十五轮投票，这是真，简直就是一个 struggle。然后，另外一个薪酬，哎，我们看到这个呃这两天的这个呃美国的这个关门，美国政府的关门事件，其实。是也是让整个事情可以说是这个雪上加霜，我可以这么解释吗
2: ？呃，这这有这有一点点不不太一样，是就是麦卡锡在一月份的时候，他晓得极右派、这些都是川普派，嗯，所以他已经投靠川普啊。<音>哈是跟川普讲的时候，人那川普呢也不赞成是这样子对付麦卡锡，所以后来川普就是告诉那自由派的说，呃，在一月份的时候说你们不必非把他拉下来不可啊，而且还可以支持他了，呃，当时支持他支持他，结果但是那些川一些川普派的议员已经不听川普的了。哦，那你说，那这一次呢？同样的这些人，那川普本来在投票的时候呢，你想，川普这几天有案子嘛、哦，他在出庭嘛，嗯，出庭他是，他这他的这个诈欺案，所以川普在这就就不讲话，不讲话。但是曼考伊被拉下来之后呢，川普在他的社交的媒体上面就发表意见，嗯，他是反对共和党内斗，他说我不懂得共和党内斗什么，你要搞清楚，我们的敌人是民主党啊。我们要讲对抗民主党，所以也就是说，呃，川普也不见得同意说，呃，这些极右，所以这些极右派的这些这些民粹呢，他就是自走炮嘛，他就是他就是可能接受川农呃这这个这个搬弄的一个讲法，但他就是自走炮。所以你说你说这些人呢，这最高怎么会美国的政治被这个就这么不到二十个极端的议员绑架？嗯，最重要的原因追根究底就是因为你共和党在。所谓的多数领先的差距太少嘛？那为什么会领先差距太少？因为美国的社会是分裂的嘛。嗯，它是社会的分裂，所以它差距比较少，差距的少。当你差距一点点的时候，任何一个少数只有少数的都可以威胁他们党的党边啊，党中央啊。你若不听我的，我就倒到那边，我就不支持政策，我管你的。他没有什么大局，不考虑大局，只考虑他的意识形态。我要追求最纯粹的，那么这个这个呃这个这个理念。我就是要让政府去削减支出，不然关门在所不惜。你敢跟民主党去谈，我把你拉下来，现在就是这样子。
1: 老师的解说让我们有很深的这个醒思哦，我必须这么说。好，这个呃，放眼这个全世界各国，包括台湾在内，政治的不稳定为国家带来什么样的影响？我相信这是一个很值得大家深思的一个呃方向啊。各位听众，今天早上之平为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师在节目中先解说了一个美国，我们看到他的内政这两天真的是大新闻不断。啊，呃、啊，除了啊，上礼拜我们从议这个呃美国政府是不是要关门谈起，但这个事件也影响到昨天最大的这则消息，就是美国的呃众议院的议长，呃前议长，现在应该说前议长啊麦卡锡被拉下台来。老师，另外我们来看看斯洛伐克啊，呃，我我非常好奇斯洛伐克，呃，因为我们比较少去探讨到它，可能很听众也不是非常的了解。我们为什么要关注斯洛斯洛伐克的大选？它的地理位置大概在什么地方
2: ？呃，它就是在在中欧啊。那个斯洛伐克，斯洛伐克其实以前呢在，在呃冷战时候在捷克斯洛伐克嘛，嗯，他是跟捷克斯洛伐克是一起，后来在90年代初期就就就分了。啊，就会恢复原来一个叫杰克，也叫斯洛伐克、嗯。那斯洛伐克他这个，呃，我们特别值得注意的就是他的这个呃新选出来的这个左派的民粹。嗯，好，我们说民粹有左派，有右派的民粹。左派民粹呢，这个费科呢，费科呢，呃，他又回可能回国，回国呢他是怎么样？他是曾经担任两任的总理。嗯，在二零一八年就下台。那下台为什么呢？因为当时有一个记者，他调查政府高层的贪腐，啊，当然，菲哥，他你晓得很多专制的、集权的，就那贪腐，所以贪腐呢，结果就被谋杀了，嗯，被谋杀呢，大家群众嘛走上街头就抗议，说一定是政府，你不想被调查，你把他干掉的嘛，啊，结果造成举国就举国的动荡，就造成内的那个垮台，那个垮台呢，那结果没想到这次选举呢。他又被选出来了。他们这个政党，呃，有有有，就是说，政党虽然不是过半数，但他是他得票最多，得票最多，他可以联合其他的，呃，其他的一样左派民粹政党，给组成一个一个政府。嗯，啊，那么最后那个他是得票百，得票最多，那么他怎么为什么能够出来呢？因为他觉得我们为什么要给那么多援助给乌克兰呐？哦，啊，那么那么那么我们国家面的能源价格高涨。通货膨胀，生活的开支太大，那这些问题我们自己有自己的迫在眉睫的问题啊。那你干嘛老援助乌克兰呢？所以他基本上是亲俄，他反对援助乌克兰。好，那你你现在看到，那如果说你今天帮北约也好，帮或者是这个呃欧盟也好，你说你援呃讲究共识，那援助乌克兰，那像里面的这那么这个这个这个基佐派民粹，他是亲俄的，另外一个亲俄的匈牙利、嗯。啊，匈牙利跟中国大陆跟俄国也很好。那个欧本的那个那个那个总理，他说那于是这两个就可能在里面让欧洲对这个乌克兰的这政策就有改变嘛。嗯，啊，所以所以现在乌克兰的问题呢，你看我们刚刚前面讲到美国，美国不是讲的嗯这个、这个、这个预算好不容易通过，但好不容易通过里面美政府也援助乌克兰的预算没有、嗯、没没没有过、啊。而、啊、现在国会因为没有议长又停摆，停摆那这时候怎么可能再有办法就拨款就给就给这个乌克兰呢？啊，那你说，呃，那麦卡锡被拉下来，不管谁在继任麦卡锡选，他一样有麦卡锡的问题啊。麦卡锡投了十五轮投票他投出来，那新的人他要投几轮呢、啊？他是不是也得跟<笑>也得跟自由派去妥协啊？啊，你跟自由派妥协，自<笑>由派说那不准援助乌克兰呢、啊？嗯，那、嗯啊、美国这边乌克兰的钱出不来，欧洲，嗯，没有，也是乌克兰，又有一些，又一些，又一些政党就反映出来，就是乌克兰疲乏，现在一个一个就反映在各个各国的选举里面。那乌克兰战争还没打完呢，那所以乌克兰就跳起来了，那那怎么办呢？所以美国和欧洲是不断的宣布说，没有，我们还说援助你啊，政府没有钱，我从别的地方会挪武器给你，啊，呃，怎么挪武器？那挪武器给你那那，那中西，那那武器，那钱呢、啊？这援助后来可能就会有问题啊。所以这个就是就是就是内政影响到外交，而它里面是是环环相扣的
1: 。是，那假定这样子来看，如果呃斯洛伐克算是一个算是一个指标的话，那接续对于乌克兰的援助这件事情，会不会其他各国也群起效尤呢？哎，可能
2: 就是现在就是靠几个大国撑着，那我想一定、嗯、一定会有这些效应。嗯，这效应，这效应最后会反映出来什么？会不会反映叫乌克兰说，呃，你你是不是在谈判？你晓得现在今天今虽然现在整个能源地图改变了，如果他还记得的话，那去年的冬天欧洲有多惨啊？对，那现在又慢慢的开始，现在已经十月了。嗯，那当然，你可以从别的地方进到能源了。经过一年，可能已经能能源的来源已经改变了。可是这这战争已经拖太久了，嗯、呃，那大家都面临到很疲惫的情况下，又打不出来一个结果，那现在现在怎么办？好，所以现在有很多的新闻，又表示有些乌克兰的是准备开始有乌克兰战场又逃兵啊，嗯，有些有些有些打不不想不想不想打下去了。那所以所以这这里面。所以战争最好不要不要发生了。战争发生以后，真的是谁没把握后来会怎么走啊
1: <笑>？嗯，真的如此啊。好，老师，我们还有一点点时间，我们先请教老师，想请教老师就关于这个东北亚的问题。诶、呃，这个过去我们这常常讨论到美日韩三方关系啊，但是事实上，呃，这个中国和日本和韩国啊，呃，这三个国家的关系其实原本也是很紧密的。所以我想请教。一下，最近我们看到这个呃中日韩三国的外交官在首尔开会，老师，那么这件事情我们该从什么角度去关注它
2: ？对，这这事情呢，就晓得我们晓得美国那当然就拉就拉着这个日本韩国嘛，那日本韩国呢，有些韩国总统尹锡月呢，那么也加强跟美国关系，跟日本和解，嗯，但是现在呢，就看起来、呃、韩国慢慢的也像走得比较平衡一点的。这个路线，嗯，那偏安的路线，这偏安路线，他就也许也许他想跟这个跟这个呃中国大陆呢，也希望，就说他也许跟日本和美国走得近，但是也不希望跟中国对抗，呃，跟中国希望能够缓和，缓和呢，所以你可以看到，哎，那么三国的第一个就是中日韩三国的外交官在首尔开会，说年底啊可能会开这个高峰会，嗯，啊，本来因为疫情啊什么原因停了，可能开高峰会，高峰会那现在更关心的高峰会可能是李强去去参加了，但是更有意思的是。嗯那么三国外交官是9月26号在首尔。那9月23号的时候呢，在前面几天呢，习近平在杭州啊会见了韩国总理，韩总理呢就就讲说，而且考虑到访问韩国，嗯，啊，那如果三国的外交官看完，那习近平又在又访问韩国，那很明显的，习近平一方面是想把韩国，中国想把韩国从美国这边拉过来，另一方面也是敲打一下北韩嘛，嗯，对吧？北韩不是最近不是金正恩在九月十三号到了，嗯，到到了海参崴，然后什么到了就几几个金金泉城啊，这个地方跟了普京见了面，见了见，呃，跟普京见,见了见了面呢，那么当然么，那么俄国可能援助金正恩的各种军事啊，不说是侦察卫星啊、飞弹呐、啊，那如果说有新的新的武器进来，然后金正恩很得意，然后造成东北亚的新的这个局势的紧张。那这个紧张的正是军备竞赛，这个也不是中国所愿见的、啊。所以中国大陆虽然说我跟我跟这个俄国跟这个朝鲜都把良好关系，但他也怕朝鲜就太得意，到时候你这你你变成一个你变成一个麻烦制造者。所以怎么办呢？怎么办？我就我就告诉你说，我要访问南韩嘛。啊，访问南韩呢，北韩呢紧张，所以北韩的话了嘛，就突然就哎，那就在9月27号就把那个美国跑到北韩去的一个一个一个大兵叫金恩呢，就把他给放了。啊，他放了，在也许应该在中国也扮一些角色，就是中国调解之下，他把大兵呢，呃，那么那么那么那么透过透过了这个瑞典驻北韩的这个官员，把那个美国大兵带到中朝边界，把他放了。他不是从三十八度线放啊，不是把门店放啊、嗯，那中朝边界放，那表示哎，他也做个面子给中国，也对美国是个好。所以，不管他跟俄国也好，他跟他晓得东亚前世有在变化，就是大家就军事上可能剑拔弩张，但是外交上的布局，一个一个都非常的微妙，呃，都都可以都有很有深意
1: 的、嗯。假定是这样的话，呃，中国要拉拢这个跟韩国的关系，那美国不跳脚了吗？<笑>
2: 对啊，所以所以各各国都喜欢，要学都维持一个平衡嘛。所以就韩国大学，他是跟美国是盟友，然后他跟日本亲善，但是他基本上不管他是有日、亲美、和中嘛，嗯，他可能要跟中国这边缓和。所所以所以尹学月，你不要看他他这个他的外交，他也是所以呃是有些人讲大陆上或者美海外的一些评论说，还呃尹锡月他组合拳嘛。嗯，它有很多招式能够组合起来，呃，所以我觉得这个这个本身呢，呃，不会有人把所有的鸡蛋放在一个篮子里面、嗯，就是有轻重，但基本上
1: 维持一个平衡。是，好，呃，各位听众，现在时间是早晨的七点二十六分五十一秒了，那。今天我们为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师在节目中为大家分析重要的新闻外电。这个礼拜我们锁定是美国的内政，还有斯洛伐克的大选。另外呢，中日韩三方的关系也值得大家一起来关注。我们谢谢老师跟我们的分享，老师谢谢您，谢谢，谢谢，谢谢
0: 。央广每周四晚间九点半到十点播出的《这样看中国》节目，复查时间。感谢听友长期的收听与支持。由于众所周知的因素，复查目前无法主持，因此特别请商从事出版工作多年，曾荣获二零一九台北国际书展大奖编辑奖。目前担任左转有书书店店长的王家轩代班主持
1: 。各位听众朋友，大家好，我是王家轩，欢迎收听每周四晚间。九点半到十点播出的《这样看中国》复查时间
0: ，多元角度、精彩丰富的节目内容，请锁定《这样看中国》节目
1: 。早安，台湾，你支持着谁？家一口，收
0: 听中央广播电台。早安，爆马仔
1: 。好的，我们来看看其他的新闻。这个新闻其实我觉得每次在谈诺贝尔奖，我都觉得很兴奋。为什么？这些个呃得奖的科学家，他们做的这些研究，其实都对人类的生活改变了很。大很多，呃，二零二三年的诺贝尔化学奖由法国的科学家巴问蒂，还有美国科学家布鲁斯，以及俄国的科学家艾吉莫夫三个人共同获得，来、呃、表彰他们对于量子点的研究啊。诶、哎，那什么是量子点呢？它就是在纳米科技里面非常重要的地位，具有令人着迷而且不寻常的特性啊。根据这个大小而有不同的颜色，那三位科学家啊为纳米技术播下了重要的种子，为人类带来了福祉。因为这个量子点可以为柔性电子产品、微型感测器等等，还来这个增加做出很多的贡献。各位，呃，也欢迎，也欢迎大家啊这个上到中央广播电台的这个呃,呃网站上来、啊、一来浏览更多的新闻。今天节目时间也到了，到了，我们跟您说拜拜啊，明天再。再会喽。